0: E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Nessa semana a gente está fazendo aí um pouquinho mais cedo, fazendo na quinta-feira, afinal de contas, amanhã, sexta-feira, santa, feriado. Então, a gente antecipou em um dia o nosso podcast. E, bom, eu estou aqui na companhia do Vinícius Pinheiro, não na companhia presencial, mas né, eu aqui dos Estúdios Avançados de Perdizes. Vini, de onde é que você está falando?
1: Fala Vitor, tudo bem? Estou pertinho de você aqui na, na Pompeia, é, nos ah. estudos da Pompeia, é, direto aqui do home office, ou, ou para usar o português castiço aqui, ou, direto do teletrabalho.
0: Teletrabalho, exatamente, adoro teletrabalho. <risos> Bom, a gente tem bastante coisa para falar, a semana mais curta, mas a gente teve uma semana agitada, né? Parece que todo mundo resolveu aí se movimentar nesses quatro dias, e a gente teve dias bem agitados aqui no mercado e dias bem positivos no mercado, né? Uh, tanto na Bolsa quanto no dólar. A gente teve uma forte onda de alívio e a gente está caminhando aí para quatro sessões consecutivas, de alta na Bolsa e de queda no mercado de câmbio. A gente vai falar um pouco sobre a dinâmica que movimentou os mercados brasileiros nesses últimos dias. A gente também vai falar sobre uma questão que tem surgido aí muitas discussões entre a comunidade financeira, discussões entre os investidores, que é como é a melhor maneira de se proteger nesse ambiente de crise, né? Se é melhor você correr aí para um mecanismo de proteção ou se é mais prudente você manter esse dinheiro em caixa, porque o caixa é rei. Uh, vamos falar também sobre a questão da eleição americana, né? A eleição americana, na verdade, ela era apontada no começo do ano como o principal fator de movimentação dos mercados, acabou ficando em segundo plano perto da crise do coronavírus, mas ainda assim é um fator importante, a gente teve um desdobramento aí, que foi a desistência do Bernie Sanders da corrida pela Casa Branca, a gente vai discutir um pouco sobre os desdobramentos né, dessa movimentação do Bernie Sanders e como é que o mercado reagiu à notícia. Claro que a gente também vai falar sobre tudo que movimentou aqui o cenário político brasileiro, a gente teve uma mini-crise, em Brasília, envolvendo aí a figura do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. A gente teve aí um rumor de que ele seria demitido, depois ele não foi demitido, enfim. Teve, tivemos aí bastante, bastante nebulosidade, bastante turbulência lá em Brasília. E também em Brasília a gente vê aí uma bomba fiscal sendo discutida lá no Congresso também. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né, Vini? Bom, para começar aqui o podcast dessa quinta-feira, quinta-feira hoje... Queria falar com você sobre né, esse presente de Páscoa aí que os mercados estão recebendo de maneira antecipada. Afinal de contas, né, a gente encerrou a semana passada ali num nível bastante, bastante baixo da Bolsa. A gente encerrou com o dólar a 5,32, a nova máxima histórica. E, de repente, a gente teve quatro dias aí de alívio. Né? Não sei como é que vai fechar hoje, mas, pelo menos durante essa manhã, mais um dia de alívio aqui nos mercados brasileiros. e Enfim, né, a gente... Eu acho que foi até, de certa maneira, surpreendente né, esse movimento, porque a gente tinha ali alguma preocupação com o petróleo, a gente tinha aí muitas incertezas no fronte do coronavírus, mas, aparentemente, o mercado ele assumiu aí uma postura de menor aversão ao risco nos últimos dias. Né?
1: É, Vitor, tem razão. É... Você falou a palavra-chave. Foi surpreendente essa retomada do mercado nessa semana, essas quatro altas consecutivas. Né, uma semana inteira, né, se a gente considerar que... Amanhã não vamos ter pregão, então a gente, são, se a gente confirmar quatro altas consecutivas, vamos ter uma semana inteira de, de alta da Bolsa e também um alívio importante no dólar, que chegou a passar do patamar de 5,30 e agora a gente está vendo a moeda americana aí é, abaixo de 5,10 nesse momento, né? 5,06 reais no momento que a gente está conversando aqui. Me surpreende bastante, Vitor, porque a crise do coronavírus está longe de ser solucionada e a gente está passando por todo esse perrengue justamente porque, diante da incerteza com relação é, ao desfecho e de como que as economias é, vão reagir à pandemia, no momento a gente continua parado, a gente tem boa parte do mundo parada, então realmente é, é um pouco surpreendente essa reação dos mercados, mas a gente tem que lembrar que, os investidores no mercado financeiro sempre procuram se antecipar aos movimentos, então basta lembrar que o primeiro dia de queda forte do Ibovespa foi ainda na quarta-feira de cinzas, quando a gente descobriu o primeiro caso confirmado é, até então de coronavírus aqui no Brasil, logo depois é, pouco, pouco depois a gente descobriu, né, recentemente, na verdade, a gente descobriu que, na verdade, a gente já tinha um caso desde janeiro lá, lá em Minas Gerais, mas até então o mercado não trabalhava com essa informação. Então, os investidores sempre procuram se antecipar é, aos movimentos. Acho que essa é uma talvez uma das poucas certezas que eu tenho com relação a essa crise, é que o, a Bolsa e os ativos financeiros eles vão reagir primeiro é, aos primeiros sinais aí de luz no fim do túnel. Mas eu não vejo eu não vejo essa, eu não vejo que a gente esteja no fim desse túnel não, Vitor. Talvez a gente talvez estivesse num eu gosto dessa dessa metáfora do túnel é, porque acho que ela ela explica bem é, o que a gente está passando nesse momento. Eu acho que está no estava num túnel é, completamente no, no escuro é, e a gente teve talvez aí algumas luzes acesas. É, mais umas luzes, acessas bem à frente, eu diria. Não tem, é, uma delas foi a questão do petróleo. Desde a semana passada, é, com o tweet do, do, do presidente Donald Trump, é, falando que os sauditas e os russos estariam perto de um acordo para o corte da produção de petróleo, os investidores tiveram aí um certo alívio. E lembrando que. O que já estava ali, ali no mês de março, né, no tenebroso mês de março, já estava ruim com, com a questão do coronavírus, virou desespero. Acho que os mercados realmente ali, para usar um, um, uma palavra que os meus filhos adoram usar aqui, né, os mercados bugaram com, <risos> depois que, depois que a que Rússia e depois que a Arábia Saudita, na verdade, né, decidiu aumentar a produção de petróleo, né, talvez. Os investidores trabalhavam até com a possibilidade, de, naquele momento, de não haver um corte, e, mas não com um aumento na produção. Né? Então, foi uma, uma, uma reação totalmente é, inesperada e que realmente, para usar agora uma expressão de, do, do mercado, é, panicou. Né? O mercado panicou naquele momento. E a gente agora vê aí alguns sinais de que, de que pode haver algum acordo e isso traz algum, alguma perspectiva de, pelo menos, de uma normalidade. É, nos mercados, Vitor. Não sei se você ouviu alguma coisa diferente ou se as pessoas com quem você conversou aí ao longo da semana viram algum motivo para alguma volta da euforia.
0: Não, então, né? Uma coisa que todo mundo, né, tem citado é a questão ali, digamos, da tendência de estabilização da curva de novos casos e de mortes por causa do coronavírus na Itália e nos Estados Unidos. E, de fato, quando você olha ali, né para a série histórica de números, dá para ver que realmente, né por exemplo, eu acho que vai a coisa de duas ou três semanas, a gente tinha aquelas manchetes, poxa, a Itália morreram tantas pessoas, é um novo recorde. E no dia seguinte, ah morreram tantas pessoas, quebrou o recorde ontem. né Estava vindo nessa escalada, agora parece que, sim, a gente chegou num nível mais estável. Isso é uma boa notícia? Isso é uma boa notícia, afinal de contas, né mostra ali que talvez a situação, ela esteja caminhando para uma situação menos crítica. Mas é claro que isso não é assim a solução, né, da, da crise do coronavírus. A gente ainda tem uma quantidade muito grave de pessoas sendo contaminadas e pessoas morrendo por dia, né? Então, não é que, poxa vida, né, o coronavírus aí chegamos, né, na solução, vai acabar ali semana que vem. Não vai. O impacto ainda vai durar muito tempo. O próprio Trump diz que esse mês de abril vai ser muito duro lá nos Estados Unidos. Né? Ele mesmo admite que a situação ela ainda vai piorar bastante no sentido de que ainda vamos ter assim, uma quantidade muito grande, muito triste né, de mortes. E... Então, eu entendo né, quando o mercado ele olha para essa tendência de curva e já faz projeções para o futuro, afinal de contas, né, é uma mudança de tendência, só que... Uh, né, me parece que algumas pessoas elas estão já assumindo uma postura de olha só o pior já passou quando eu acho que ainda não né? eu acho que ainda vamos ter né, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista de economia uma situação ainda bastante delicada aí na Europa, nos Estados Unidos aqui no Brasil a gente está um pouco para trás na curva, então a tendência é que a gente ainda tenha dias mais difíceis daqui para frente, então a gente ainda não chegou nessa fase de estabilização enfim, uh, né? uh, no, lá do lado exterior, né? tem isso. Tem também, um lado, Vini, da questão de novos pacotes de estímulo econômico. Né? A gente viu que o Japão lançou novas medidas, os Estados Unidos, o próprio Trump diz que está preparando aí um pacote de 250 bilhões, e aí para injetar ali em pequenas, pequenas empresas, para reativar o comércio, enfim, né? naquele esforço de não não deixar que a economia ela entre em colapso por causa desse período de quarentena, mas esse pacote ele ainda não foi formalmente anunciado, existe só uma expectativa. De qualquer maneira, me parece que a gente está naquela fase que o, que o mercado ele quer subir, então ele está procurando motivos que justifiquem que ele, de fato, suba, mas, assim, me parece que, muitas vezes, os fatores eles não são propriamente fortes, né? pelo menos não nesse fronte do coronavírus. Uh, ok, aqui dentro a gente teve algumas coisas, teve aí alguns dados econômicos mais ou menos, a gente teve também aí né, a liberação do site de FGTS, etc., mas, sabe, é... Eu tenho a nítida impressão que é o mercado, quando o mercado quer subir, ele sobe e ele acha algo que, que justifique essa subida, mesmo que não seja uma justificativa tão firme assim. Não sei o que você acha.
1: Não, não, a gente até brinca, né, Vitor? Quando a gente conversa na redação, né? Só os <risos> tempos de redação, né? Que, que, eu, que eu dou uma cutucada em vocês, te pergunto o que está que acontecendo e não que tá, porque a você está subindo e às vezes não está realmente acontecendo nada. É, para mim, Vitor, o momento ainda é, inspira muita a cautela, é, se, o, se a economia realmente passar por esse período de quarentena e depois disso é, a vida voltar ao normal ou, ou a produção é, retomar um determinado nível é, de, é, anterior à crise, eu até acredito que a gente pode ter motivo para uma, uma recuperação nos mercados, mas eu não vislumbro essa essa possibilidade nesse momento com, com tanta firmeza, porque a gente não não, não tem ainda, ainda nenhuma notícia de que o de, de uma cura né de um de um de um, de um tratamento efetivo comprovado para o coronavírus e muito menos uma vacina embora ter, é, é, ter se gastando muito dinheiro né e, ter, e a contabilidade é já são já, são, já são, a última vez que eu vi eram mais de 40 vacinas sendo desenvolvidas é, para o coronavírus, mas o fato é que a gente não tem nada é, ainda nesse nesse sentido. Então, eu imagino que os mercados podem ter aí uma segunda onda de queda se for necessário uma segunda leva de quarentena, é, se os casos, se tiver um novo recrudescimento dos casos. É, mas, assim... A gente, por outro lado, tem algumas notícias positivas. Do, acho que da China, lá de Wuhan, né, de, a volta é, da, das atividades lá no primeiro epicentro do coronavírus, também é uma notícia que que animou os investidores, pelo que eu vi aqui nos últimos dias. Mas é, eu acho que ainda inspira muita cautela. Tudo aquilo que a gente vem falando nos outros podcasts é, continua válido, mantém uma carteira diversificada. Bolsa... É, não pense na Bolsa para maio de 2020, nem dezembro de 2020, pense na Bolsa para 2023, 2025, é, que realmente você tem ali as melhores empresas do, do Brasil é, listadas, você pode ser sócio de, 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 das maiores empresas do Brasil, e elas enfim, vão continuar aí no, com ou sem coronavírus. Então, Pode ser a crise pode ser realmente uma oportunidade de se tornar sócio dessas empresas é, a preços muito convidativos, mas eu não vislumbro no curto prazo uma solução é, para essa questão do coronavírus. Enfim, embora toda, toda alta no, no de curto prazo é anime, né, melhor do que está. Ah, não, com David.
0: certeza, né. Eu acho que para quem aproveitou aí os níveis de preço, por exemplo, que a gente estava na sexta-feira né, para comprar alguma coisa, acaba, é claro, que comemorando. Né? A gente tem aí uma alta de mais de 13%, 14% no Ibovespa só nessa semana. E, por exemplo, alguns papéis, né? ontem a gente até estava falando da Cielo, né? poxa, a Cielo está subindo tão forte, né? na quarta-feira acabou fechando em alta de mais de 20%. O que está acontecendo? Eu acho que é muito com base nessa, nesse pensamento de, poxa, os preços tão, são tão baixos, e se você tem um pensamento ali um pouco mais de longo prazo, é quase certo que você vai ter um, um, um lucro. Né? As ações da Cielo estavam abaixo dos 4 reais na sexta-feira passada. Então a gente vê que isso disparou né? muito interesse, disparou muita gente aí querendo ser acionista da Cielo, né? Porque nesses níveis de preço, realmente, é... fica muito difícil você pensar que, poxa, né? É uma. uma... Uma aposta que não vá render nada ali em dois anos, três anos, né? Isso acaba sim trazendo muita gente para perto, trazendo muita gente para a compra, né? Desses papéis. Mas enfim, falando, né? Oi, pode dizer, Vini.
1: Não, não, o último comentário é, para o ouvinte do podcast: é que a pior estratégia em si, quando a gente fala de bolsa é tentar acertar o melhor momento para entrar. Ah, agora que chegou no, no 60 mil, é o momento a gente, a gente nunca sabe. Então, acho que é uma estratégia errada você tentar é, comprar só porque caiu muito ou achar que não vai cair mais. Sempre pode cair mais. Então, o pensamento tem que ser no longo prazo e não em... Agora tá a tá, tá quatro, pode, pode chegar a cinco ou tá 5, pode chegar, pode chegar a 10, enfim, o Victor, é, tentar pegar a faca caindo, eu não gosto dessa estratégia. Não,
0: e falando em estratégia, né tem outro assunto também que eu acho que tem movimentado bastante aqui, a comunidade financeira, né você olha no Fintuit, você olha ali o pessoal né, comentando muito sobre isso, que é a questão né, de busca de proteção, né? porque aqui no podcast, no Seu Dinheiro, a gente sempre fala né, que você precisa sim ter algum mecanismo de proteção na sua carteira, para estar aí, de alguma maneira, né, com uma mínima margem de segurança em eventos de queda, né? Então, por exemplo, é sempre conveniente você ter ali algum dólar, você ter uma carteira diversificada, enfim, né? Para você não estar, assim, 100% exposto ao risco, digamos, dessa maneira. Mas agora que né, todo o evento de colapso das bolsas dos mercados em março já aconteceu, né? Quem não tinha proteção, como é que deve, deve proceder agora? Né? Ainda é tempo de comprar hedge? Ainda é tempo de investir nesses ativos que tenham viés mais defensivo? Ou não, a melhor estratégia é se você tem dinheiro na mão, fique com esse dinheiro na mão. Né? Enfim, a gente né, ouve muita gente falando sobre isso e a gente soltou uma matéria bem interessante com a visão de alguns gestores aí de grandes fortunas. Né? E eles fazem uma ponderação que é quase unânime é, yeah, olha, com o dólar acima de 5 reais, com o ouro já em níveis mais elevados, porque afinal de contas, né, durante a crise, o ouro ele acaba ganhando um certo impulso e né, ao longo desse ano todo ele já tinha subido um pouco. Então, com os ativos de proteção já mais caros, o ideal seria então, você né, manter o dinheiro em caixa como mecanismo de proteção. Né? Afinal de contas, se você tem caixa, você consegue atravessar um período mais turbulento, um período em que a liquidez ela vai ser mais exigida e me parece que esse é um pensamento muito acertado, viu? Eu concordo bastante com essa visão. Afinal de contas, né? Eu acho que a gente está num modo em que muitas empresas, muitos investidores, eles entram ali numa, digamos, um modo de sobrevivência, né? Você tem que garantir que você precisa de liquidez e, em última instância, ter posição de caixa relevante é fundamental, né?
1: O Vitor tem um vídeo, um vídeo circulou no, é, na internet, né? Do pelo menos na circulou na internet no, nesse mundinho das finanças, né? Que foi um vídeo, uma entrevista do Ray Dalio, né? Um dos maiores gestores de todos os tempos aí no mercado. É, lá em Davos, ele deu uma entrevista falando que cash is trash, né? Enfim, o caixa é lixo. É, e os fundos do, do Ray Dalio sofreram bastante ali menos de um mês depois com a crise do coronavírus, e, enfim, isso acabou virando meme ali para os detratores <risos> ou para os invejosos ali do, do, do Ray Dalio. É, Vitor, eu, eu concordo com você, acho que, que o caixa, ter caixa, né? quando a gente fala ter caixa, não é deixar o dinheiro debaixo do colchão, é você ter uma parcela naquela reserva de emergência. É algo também aqui que a gente... Outra, que, outro mantra aqui que, que nós aqui do Seu Dinheiro sempre, sempre batemos, né, Vitor? Então, é manter recursos, é ter uma reserva é, rendendo, né? Rendendo algo, rendendo o equivalente Selic ali, pelo menos, é, livre de risco, né? Então, hoje você tem aí... É, aqueles fundos, né? Com os, os fundos Selic taxa zero, né? Simples Selic Simples taxa, com taxa zero. É, tem cinco os gestores que oferecem esses fundos, né? A BTG, o BTG, a Orama, é, a Rico, é, a PI, e, a, e agora recentemente a Vitrio também abriu um fundo desse que não cobre, que tem taxa zero e rende o equivalente ali ao CDI, a Selic. É, você também pode deixar o dinheiro no, Também no Tesouro Selic, né? No Tesouro Direto. É, o único probleminha do Tesouro Selic é que, é que você a liquidez é de um dia, né? você, vai, você pede o resgate, se você precisar hoje, você vai ter o dinheiro só no dia seguinte. Nos fundos você tem o dinheiro no mesmo dia, o, o que é uma vantagem. É, eu concordo que tem que ter, que tem que ter caixa, Vitor. É, inclusive, na semana passada, eu gravei um áudio lá no, no, no nosso grupo do Telegram, lá para os leitores premium do Seu Dinheiro, é, falando um pouco da entrevista aqui do, do gestor Márcio Appel, é, ali da, da Adam Capital. Ele até chamou atenção para esse dólar, que já estava na, batendo nas máximas ali de 5,30. Né? Ele até falou que ia faltar real para comprar dólar com com o dólar naqueles na patamares. Então, ele até tinha... Ele estava apostado na, na alta do dólar e ele tinha zerado essa posição comprada. É, então, até lá naquela ocasião, eu tinha falado para os ouvintes no Telegram para não entrar, não comprar dólar. Eu achava que não era realmente... dólar estava caro. Não era o momento de comprar dólar. O um dólar era 5,30. Mas, por outro lado, Vitor, para quem já tem dólar, para quem e, e algo que a gente também sempre fala... É, eu acredito ah, que sim, sim, tem que sim. manter. É, mesmo, eu acho fundamental ter uma parcela da, da, da carteira em dólar. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Nesse momento, está tudo, as coisas estão se encaminhando né Enfim, para o um, é, um nível de estresse nos mercados, pelo menos, se reduziu. Mas é sempre bom ter uma parcela da carteira em dólar. Então, eu não, eu não reduziria, nem zeraria essa exposição em dólar. e sim Acho que é legal ter uma parcela de dinheiro em caixa, que pode surgir uma oportunidade na crise. E a gente também vai estar vivendo uma crise econômica, né, Vitor? Então, a gente nunca sabe quando a gente também pode precisar desse dinheiro para uma, uma reserva também particular. Não é
0: sobre né, essa questão aí do hedge, né? Se você já tem posição em dólar, se você já tem alguma coisa de ouro e puder manter né, essas posições, a não ser que você tenha aí uma necessidade muito urgente de, de liquidez mantenha, porque são, são mecanismos excelentes para proteção. Se você não tem nada, eu acho que é melhor pensar duas vezes antes de sair comprando dólar, comprando ouro neste momento. É, né? Por que, que eu falei, ah, se você não tiver, a não ser que você tenha uma necessidade urgente de liquidez? Porque isso foi uma coisa muito curiosa que aconteceu com o ouro durante março. Né? A gente via que, num primeiro momento, o ouro disparou, só que, em seguida, ele caiu. E ele caiu por quê? Porque teve esse movimento, sim, de muitas pessoas precisando zerar as posições em ouro para fazer caixa, para arcar com as necessidades financeiras por causa das perdas muito fortes na Bolsa. Né? Isso foi uma coisa que, num primeiro momento, é assim, contra-intuitiva, mas que depois a gente viu que, de fato... Num, num momento crítico o ouro né que é o mecanismo de proteção acabou sendo sacrificado para fazer caixa mas enfim né, a não ser que você esteja de fato nessa situação crítica eu acho que manter o ouro é manter ouro manter dólar manter esses mecanismos é uma boa opção é fundamental mas se você ainda não tem esses mecanismos hum, eu acho que é melhor é melhor ir com cautela né não não Ir com tanta serial pote para comprar esses ativos de hedge. Bom, mudando um pouco o, o foco do nosso podcast, saindo um pouco das questões de mercado e indo um pouco para as questões políticas, que, é claro, afetam o mercado, afetando. E aí, a gente teve um desdobramento importante na questão do cenário político americano, né? Vini, ontem. É, foi ali por volta de 11 e meia da manhã, a gente estava ali né, falando no chat do, do seu dinheiro, né, combinando ali a cobertura, e aí chegou ali a primeira notícia de que o Bernie Sanders tinha desistido da campanha eleitoral. Né? E aí muita gente pergunta, né, poxa, mas é a prévia do Partido Democrata e é uma eleição em outro país, assim sabe qual que é a importância disso? Isso é um assunto relevante? E a resposta é sim, isso é um assunto muito relevante para quem acompanha mercados, porque, enfim, eu acho que aí a questão é só a gente dar um exemplo né, usando aqui a realidade local. Do mesmo jeito que a, que a corrida eleitoral no Brasil mexe com os mercados brasileiros, a corrida eleitoral americana mexe com os mercados americanos, só que os mercados americanos, eles, eles ditam o rumo dos mercados globais, né? então, na verdade, vira uma bola de neve. Então, a gente viu, né, o Bernie Sanders desistiu, e ele tem né, um perfil um pouco mais radical, um pouco mais avesso aos mercados, com a desistência dele fica só o Joe Biden, e o Joe Biden ele tem um perfil mais, mais centralizador, né, um perfil não tão radical, então, né, o mercado, é claro, que reagiu positivamente, né, Vini? Uh, no fim do ano passado, a gente conversava né, que a eleição americana ela seria né, o principal fator de influência para os mercados, mas é claro que a crise do coronavírus veio e atropelou ali uh, a disputa pela casa, pela, casa, pela casa Branca, mas é claro que ainda é um fator, sim, importante, né? Ô, oh, Vitor,
1: saudades né, desse, do, do tempo em que a eleição americana era o principal fator de risco no horizonte. É, os investidores tinham é, algum receio realmente do, de, de quem seria o candidato democrata, é, porque, dependendo de quem fosse, caso ele fosse vitorioso contra o Donald Trump, poderia representar é, uma ruptura ali no sistema. É, o Bernie Sanders tem uma, uma posição mais socialista, digamos assim, é, tem uma tem bastante empatia principalmente da população mais jovem nos Estados Unidos e você tinha também outros candidatos ali como a Elizabeth Warren que era que era o terror dos bancos e, no começo da no começo da corrida ali pela disputa democrata tivemos um, um suspiro de esperança é, com quando Michael Bloomberg é, entrou na disputa mas ele, desempenho desastroso dele nos debates acabou sepultando as chances dele na, no, na, na corrida ali pela pela vaga democrata é mas no final acabou sobrando o Joe biden que é o que o, talvez o que o mercado já já conhece então realmente você elimina um fator de risco e a desistência do, do bernie sanders foi um, um dos fatores fundamentais para essa para a temperatura e da água, né, dar uma diminuir a fervura é, nos mercados, nas não, né? Né? a gente nos sempre nos fala que de... os
0: mercados não gostam de incerteza, né, os mercados gostam de ter assim tudo muito claro, né, saber ali como se posicionar em relação aos eventos futuros. E eu acho que a grande questão, né, da eleição americana é essa, né, o Joe Biden ele tem um perfil muito conhecido. Ele foi ex ele foi vice-presidente das gestões do Barack Obama e ele é um candidato democrata, digamos, mais clássico no sentido de não oferecer grandes rupturas em relação ao establishment. Então, a gente tem, de um lado, o Joe Biden, um candidato com um perfil muito conhecido, já muito mapeado, e do outro, Donald Trump, que, gosta ou não do Donald Trump, todo mundo já sabe qual modo modus operandi dele. Então, o mercado agora ele consegue traçar com muita clareza quais serão os cenários com a vitória de um ou de outro. Então, eu acho que isso tira muito da incerteza da eleição. É claro que aí cada um tem as suas preferências, quem você quer que seja presidente, quem não quer. Mas o fato é que, para você fazer projeções, agora você tem um cenário bem mais tranquilo do que, por exemplo, se o Bernie Sanders fosse o indicado, se a Elizabeth Warren fosse a indicada. Né? Então, eu acho que a, a questão... Passa por aí, né? não é uma, uma questão de ah, poxa, tal candidato é melhor ou pior. Não, é tal candidato ele traz mais clareza do que outro, né?
1: Yeah, imagina a incerteza que seria essa eleição americana no meio de uma recessão, Victor. É o, Uma coisa seria o Bernie Sanders contra o Trump é, com a economia americana do começo de 2020 era uma economia bastante pujante, até quando os mercados começaram a sentir a crise, os dados mais negativos vindos do coronavírus, vindos do coronavírus sempre a tábua de salvação dos investidores naquele momento para justificar as suas posições compradas, era o momento da economia americana, que era muito bom. Mas agora as projeções para o segundo trimestre, seja qual for a o desfecho, da mesmo que a gente tem um desfecho rápido para questão do coronavírus, o que não parece ser o caso, é, a gente está falando de uma queda de mais de 30% do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre. Qual seria o efeito disso é, nas urnas ali no, no final do ano? Seria totalmente imprevisível. Então, é, a desistência do Bernie Sanders é, reduziu bastante esse fator de risco na... E, bom, mantendo
0: aqui a nossa pauta no cenário político, mas deslocando o foco dos Estados Unidos para o Brasil, a gente teve uma semana bem agitada lá em Brasília, né, Vini? E aí tem, acho que, dois assuntos né, que estão concentrando as atenções do mercado. Né? Em primeiro lugar, tem a questão ali envolvendo o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. No começo da semana teve uma turbulência muito forte envolvendo a permanência dele ou não no cargo. E agora, mais para este fim de semana, para, este, para essa véspera de feriado, vem a questão de uma bomba fiscal sendo desenhada lá no Congresso. Bom, acho que começando pela questão do ministro Mandetta, né? Uh, enfim, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe né? mais ou menos o que aconteceu, né? Uh, o Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, eles estavam ali num atrito público, Mandetta defendendo ali a medidas de isolamento, Bolsonaro defendendo ali que não seja tão rígido, que era preciso evitar um colapso da economia, um fechamento total da economia, e na segunda-feira essa tensão chegou no ápice, mas, uh, no fim, o Mandetta acabou permanecendo no cargo. Né? E, de certa maneira, essa permanência do Mandetta ela acabou trazendo uma tranquilidade né, para o mercado, em primeiro lugar porque... O trabalho do ministro ele tem, sim, um respaldo popular e tem um respaldo dos investidores, e, em segundo, porque né, existe a esperança de que, ok, então a gente coloca aí um ponto final nessa história e agora a gente caminha para frente, né? Eu acho que todo mundo está muito tenso com esse bate-cabeça, né? E aí penso em relação às diretrizes de saúde pública e diretrizes econômicas, né? nesse ambiente, como é que fica, de fato, a direção do país.
1: Exatamente, Vitor. Você falou aí do, do, do respaldo dos investidores, mas até mais, muito mais importante do que o respaldo dos investidores é o respaldo científico que o, que o ministro Mandetta tem. Então, que é o que deveria, que o que é o que deveria nortear é, as ações do presidente Jair Bolsonaro, mas infelizmente não é o que vem acontecendo. A própria defesa do, da, do, do presidente ali do, do, do tratamento com a hidroxicloroquina, que ainda não foi comprovado, é, me parece também exagerado nesse momento e foi um dos focos de atrito entre o ministro e o presidente. Agora, Vitor, independentemente dessa questão, para mim, o Mandetta já ah, é um ex-ministro em atividade. Acredito que o presidente... Acredito que o presidente Jair Bolsonaro só não o demitiu no começo da semana porque é, houve uma pressão muito, mas muito forte, é, contrária. É, mas eu acredito que, passando a crise ou passando o ápice da crise, ou, o ministro é, ou vai pedir para sair ou, ou, ou vai ser substituído. Só espero que ele não seja... É, como aquele, como a gente, como a gente chama, aquele ex-jogador em atividade, né? Que é aquele craque que faz alguns lampejos, é, mas já está em fim de carreira e não, e não faz muita diferença para o time. É, espero que o ministro, nesse período que ele continue no governo, que eu acho que vai ser limitado, ele consiga ter autonomia para trabalhar e liderar as ações é, do, do país é, no combate. A pandemia Bom, do, e para encerrar
0: é claro que a gente não pode deixar de falar da questão fiscal né porque lá no congresso tem um pacote bem grande ali de auxílio aos prefeitos aos governadores só que esse pacote ele traz sim uma pressão do lado fiscal uma pressão enorme né e tem uma preocupação em relação às consequências desse pacote caso ele seja aprovado né o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele aparece aí como o principal defensor da proposta, mas lá em Brasília mesmo isso está gerando muita polêmica e lá em Brasília mesmo tem sim um atrito forte entre o Maia e o Guedes, né que eram aliados até ano passado. Né? É verdade,
1: para dar um contexto para o ouvinte, é, havia no no, no Congresso é, uma votação pendente do chamado plano Mansueto é, uma referência ao secretário do Tesouro Mansueto Almeida é, que era um pacote de ajuda é, original né pelo menos o, o seu plano original era dar um fôlego para estados e municípios que estavam em pior situação financeira mas em troca dessa desse desse alívio no caixa eles deveriam se comprometer com com medidas de austeridade fiscal. Então, parecia ser um ganha-ganha. O governo abria a mão eh, de uma receita de curto prazo, mas teria ali um use, use, mas teria um ganho de longo prazo com o com, com maior compromisso dos estados e municípios com, com a austeridade fiscal. E, de outro lado, os, go os governadores e prefeitos teriam algum espaço para lidar com as suas receitas. Tem muito estado, é, que, mesmo antes da da questão do coronavírus, que estava ali estrangulado com as suas despesas, porque não fizeram sua lição de casa é, em governos passados. É, mas o que aconteceu foi que esse plano foi desfigurado, e agora praticamente sem nenhuma contrapartida, a Câmara quer autorizar é, que os estados aumentem em 10% o estoque das suas dívidas. A gente está falando, é, daí, é aí mais é, 55 bilhões em novos financiamentos, mas o o cálculo que que é feito né que foi é feito até pelo 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 economista Marcos Lisboa é de que o esse pacote é, pode gerar um, um aumento de despesas de 150 bilhões de reais é, o, tudo que a gente não precisa nesse momento Vitor é, a gente tem o as despesas do governo vão aumentar nesse momento e é necessário que elas aumentem um um programa que é super justo e necessário por exemplo, é o auxílio emergencial, o Corona Voucher, é, de 600 reais, que a Caixa Econômica Federal está é, começando a liberar no, é, nesses dias. Isso é é necessário, é, mas essa conta vai, vai ter que ser paga em algum momento. Acho que é isso que as pessoas têm que, têm que estar conscientes disso. Essa é uma conta que vai ser paga em algum momento. Ela é necessária, mas ela vai ter que ser paga. Tudo que a gente não precisa nesse momento é assinar um cheque em branco para governadores é, gastarem onde quiserem. Lembrando que na crise de 2008 isso foi feito e o que muitos governadores fizeram foi dar aumento para o funcionalismo. Não, não, é, realmente.
0: E, enfim, a gente vê que essa questão né, do, desse, dessa bomba fiscal, né, ela está sim trazendo um protagonismo lá em Brasília que era uma coisa que estava meio de lado, né? Porque a gente estava vendo muito a coisa de bastidor, muita coisa envolvida diretamente ali da parte do governo, mas agora a gente já vê ali um 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 lado mais mais agitado ali do próprio Congresso com uma votação que pode implicar aí numa numa num aumento assim quase descontrolado ali do, dos gastos fiscais. Enfim, né, todo mundo está de olho nisso, então, por mais que a semana seja mais curta, certamente a gente vai ter muito desdobramento, a gente vai ter um noticiário bem intenso nos próximos dias, e aí é de se esperar que na semana que vem a gente tenha, assim, um... alguns dias mais agitados, eu diria, né, Vini? Não, é
1: isso aí, Vitor, a gente tem que separar exatamente, tem que ficar bem claro que o... quais os gastos então, são necessários nesse momento que precisam ser feitos para conter os efeitos do coronavírus ou tentar minimizar os efeitos do coronavírus na economia, é, priorizando os mais vulneráveis, que atualmente estão sem receita nenhuma e tem conta para pagar, tem que pôr comida na mesa. É, esses gastos são absolutamente necessários. É, a gente tem que separar esses gastos daquilo, do, dessas pautas bomba, que os deputados e senadores adoram, é, adoram colocar nesse tipo de momento. A gente não pode é, embolar esse meio de campo nesse momento. A gente tem que separar bem o joio do trigo e precisamos ficar muito atentos no que está acontecendo em Brasília. É, durante... A gente tem que ficar atento em Brasília é, a, todo, a todo momento. Né? Não dá para não dá, não dá, não dá deixar, deixar de lado. Mas é, se a gente conseguir pelo menos evitar... É, que, que, que essas pautas bomba é, sejam aprovadas, já vai ser uma vitória nesse momento. Num segundo momento, precisamos pensar na, na pauta de reformas. Não podemos deixar essa agenda do pós-crise é, de lado. É, ela vai ser fundamental para toda essa recuperação que a gente
0: que a gente precisa Não, um, com da certeza. economia
1: no segundo momento.
0: Com isso, a gente coloca um ponto final no podcast desta quinta-feira, quinta-feira 9 de abril, amanhã sexta-feira santa, dia 10, os mercados estarão fechados, mas uh, a gente vai continuar no Seu Dinheiro acompanhando aí todo noticiário aqui do Brasil e do exterior, podem entrar lá no dinheiro.com que a gente vai continuar atento a todos os desdobramentos tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e bom, eu aproveito agora para me despedir do Vini, Vini, muito, muito obrigado, e desejar uma Feliz Páscoa, né? Não sei como é que vai ser aí o almoço, se vai ter alguma coisa especial nessas condições, mas, enfim, Feliz Páscoa para o Vini e para todos os ouvintes.
1: É isso aí, Vitor. Para você também, para todos os ouvintes, ficar em casa, né? Acho que essa é a, é a dica aí que, que a gente tem que dar nesse momento... É, independentemente Da se, se situação econômica Ou nos mercados é, Deu uma melhorada o, A crise de saúde ela continua aí Ah sim,
0: sim. Né? Baixar, não é porque é, é feriado né? E porque é um feriado que geralmente As pessoas se reúnem Que dá para abrir exceção. Esse sim. ano né? todo mundo vai ter que passar a passo em casa Talvez sem aquele ovo de chocolate Talvez sem aquele bacalhau Ou enfim Talvez sem aquele almoço especial Mas não tem problema é só esse ano, e, enfim, né? dá para a gente se conectar aí com a família, com quem a gente gosta, pelo computador, pela internet, o jeito vai ser fazer via teleconferência, mas é para o bem maior de todo mundo, para que ano que vem todo mundo seja junto, né? É isso aí, Vitor. É, é isso, isso aí. Bom, gente, nossa, muito, tá bom. muito obrigado pela audiência. Encerrando aqui mais um podcast touros e ursos. Na semana que vem a gente está de volta com mais. Certo? Tchau, tchau. Um abraço.